0: A teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja, Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.
1: És ezután Matusz Krisztiánnal itt a visszatérő adásban, egy kicsit rövidebbek leszünk, a megszokottnál, de próbálunk frappánsabbak és lényegre törőbbek lenni. Igazodtok a vendégek mondani
2: <gül> Így van. Hát
1: akkor 10 perc alatt végeznénk, de enni azért hosszadalmat első. Arra gondoltam, hogy nagyjából egy tematikára fogom fölfűzni itt az egész adást. Annak kapcsán, amit láttam a Bundesligában, láttam a spanyol bajnokságban, és szerintem fogunk látni majd a Premier League-ben is, hogyha újraindul. Nekem az az első érzésem, itt a meccseket nézem, meg a meccseket figyelve, kicsit itt a tegnapi Barcelona meccs kapcsán is fogalmazódott meg bennem ez a gondolat, hogy ez az időszak, ez a legideálisabb minden edzőnek arra, hogy csapatot építsen. És itt ebben azt gondolom, hogy a fiatalok beépítése az ugyanúgy egy, egy nagyon javalt, meg egy nagyon, nagyon egyszerű dolognak tűnik a normálishoz képest, mint ahogy esetleg olyan játékosoké, akik korábban esetleg kevesebb szerepet kaptak. Kisebb a nyomás, nincs közönség, üm, nyilvánvalóan itt talán a szurkolók is elnézőbbek a különleges időszak miatt, tehát Rikipudzsakat, Ánszufátikat, lényegesen egyszerűbb ilyenkor betenni, beépíteni a csapatba. Loján virceket. <gül> mint, 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 hát igen, mint egy, mint egy normál időszakban. Tehát 16 éves gyerekeket is, uh-huh. 17 éves gyerekeket is sokkal könnyebb betenni egy felnőtt meccsre. Az öt cseréről nem is beszélve.
2: Igen, szerintem a vége volt itt talán a legfontosabb, mert nyilvánvalóan kisebb a nyomás, legjobb, ami a a nézőtérről érkezik. Én is egyetértek azzal, hogy valószínűleg belátóbbak a szurkolók, egy-egy botladozást illetően most, de próbálnak azért úgy sakkozni a szakvezetők, hogy mindenkinek maradjon ereje a végére is, meg ne legyenek sérülések, és ebből fakadóan olyanokat is beraknak, akiket egyébként nem tennének be.
1: De így mondani, tehát alapban ezt indukálja, hogy, hogy ennyire sűrű a program, és ennyire sűrű Én a match program, hogy mindenképpen messzinkívül kívül mindenkinek kell pihenőidőt adni, nem?
2: Hát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy azok a játékosok, amikor itt említetted, akik úgymond nélkülözhetetlenek a csapatukban, hogyan kapnak majd pihenőidőt, vagy hogyan húzzák kísérülés nélkül ezt a most már tíz mérkőzést Messi esetében, vagy a Barcelona esetében.
1: Az viszont egy érdekes dolog, hogy itt néztem a Bundesliga-ban a számadatokat, és nem feltétlenül az a jellemző, hogy az edzők élnének ezzel az öt csere kínálta lehetőséggel. Tehát inkább ilyen négy körül, de sokszor négy alatt stagnál ez a szám. Azon gondolkozom, hogy tegnap a Bayernben
0: talán egy vagy két csere volt az egész meccsen, valami ilyesmi. Nyilván ez attól is függ, hogy kinek milyen céljai vannak még, amikért küzdenie kell, és a másik, hogy hozzá tudna nyúlni egyáltalán a csapatához. Dortmundban nevetgeltünk múltkor, hogy gyakorlatilag 4 gyerek voltak csak a kispadon, tehát Favre-nak ilyen szempontból is meg volt kötve a keze, nem is nagyon tudott cserélni. Az, hogy már tényleg az utolsó fordulóban vannak a bajnokságban, nyilván tényleg minden meccsnek még komolyabb tétjelet bizonyos csapatok számára, ott nyilván ez nem valósul meg annyira, ott már nem lehet ilyen könnyedén variálni, meg belenyúlkálni a csapatba, ott valóban kevésbé nyúlnak hozzá a csapathoz az, az edzők.
2: A spanyoloknál csak annyi, hogy a visszatérő fordulóban ugye maximálisan 100 csere lehetséges egy fordulóban, és 94-et cseréltek összesen. Tehát még azok az edzők is, akik alapvetően nem nagyon szoktak cserélgetni, mint Zidán is kihasználták az ötcsere lehetőségeket nagyon kevés csere maradt kihasználatlanul. Meg
0: főleg még itt az elején nagyon fontos szerintem, nem? tehát amíg nem vissza, tényleg nincs meg Igen. az a kondíció.
2: Én azt néztem mindjárt a nyitó meccsen, a spanyol bajnokság, hogy mondjuk Lopeteki a szevilje edzője akkor cserélt, amikor le kellett húzni az embereket. A uh-huh. görcsöt kaptak, Igen. mindegy szó, szóval nem tudtak már járni. Sőt, Ocámpoz esetében azt figyeltem meg, hogy az első meccsen bár jól játszott, de nagyon elfáradt, és a saját amatőr. Múltamból is arra emlékszem, hogy a meccs terhelés az javítja az erőlétet egy darabig. De aztán majd jön szerintem egy visszaesés mindenkinek a teljesítménye vagy fizikai állapota kapcsán.
0: Ez azért nagyon érdekes, amit Salai Rolanda kapcsolatban csomóan felvetettek már, hogy hústrájk cserél le minden meccsen, szerintem pont egy nagyon jó dolog ez és Pontosan ezért, mert látjuk, hogy ráadásul ott van minden meccsen a kezdőcsapatban, tehát számol vele és vigyáz rá. Rolinak volt ugye egy hosszú sérülése, aztán pont mire formában lendült volna. Megint ugye félbeszakadt a bajnokság, szerintem például őt ilyen szempontot tökéletesen kezelni.
1: Hát meg azért, pont, hogyha megint csak visszatérünk egy nagyon kicsit a tegnapi Barcelona mérkőzéshez, azért viszonylag ritkán látni olyat, hogy az utolsó 10 percben messzi a térdén, mint amennyit tegnap, ami teljesen nyilvánvaló jele annak, hogy... (laughs) öregszik. Akár annak is lehetne, de azért persze itt be kell vonni azt a szempontot is, ami megint csak a Bundesliga és a spanyol bajnokság ugyanígy az olasz bajnokság esetén is érdekes lesz, hogy nyáron ebben az időszakban azért, még hogyha késő esti meccsek is vannak Spanyolországban, viszonylag ritkán rendeztek eddig igazán komoly tétremenő meccseket, úgyhogy ezzel is meg kell birkozni. Kicsit majd belemegyünk ennél jobban is a részletekbe természetesen, de előtte azért mind a kettőtöktől kérnék egy ilyen nagyjáboli helyzetjelentést, hogy nektek mi az érzésetek itt ezzel a, az eddigi felhozatalal kapcsolatban. Itt Ádinak nyilván sokkal nagyobban mintája a bundesliga kapcsolatban, de itt a mesterséges hangok, az odavetített közönség, a papírmasék, az egyéb, egyéb olyan megoldások, amik újak meg, meg prototípusnak számítanak. Szóval ennek a halmazával mi az első dolog, ami megfogalmazódott Benedádi? Szerintem a Bundesliga-ban, ezt viszont meg jól megoldották. Ugye az első
0: fordulókban még nem volt mesterséges hang, de utána ez is bejött. Először az zavart, hogy mesterséges hang van, aztán most pont tegnap például a, a Bremen Bayern meccsen igazából, tehát még ugye tényleg a kamera kivágásokkal is úgy dolgoznak, hogy ne is nagyon látszódjon a nézőtért, tehát még azt sem tud feltűnni, hogy nincsen nézős, úgy, úgy egészen hasonlította a normál mecsélményhez, Ráadásul most már azért tényleg a Bundesliga-sok abszolút belerázódhattak, tehát a, a, a meccs maga is szerintem tök jó volt ilyen szempontból is, úgyhogy nagyon sok kifogásom tényleg nincsen most már vele.
2: Nekem alapvetően is tetszett, már a Bundesliga mérkőzésbe belenéztem, hogy ez a, ez a mesterséges hang szerintem ez egy jó hangulatot kreál, mm. És ez a spanyoloknál is megvan. Sőt, amikor már. Kevésbé erős volt ez a jellegű atmoszféra, az nekem már hiányzott. Ez alatt a rövid idő alatt is volt ilyen mérkőzés. Ami viszont szerintem képmutatás, és ez mindenhol így van, ez, hogy leülnek négy méterre, vagy nem tudom hány Abszett. méterre egymástól a cserejátékosok maszkban, és már az első mérkőzésen a végén egymás nyakában érültek illetve vicces volt, hogy a pályán egymás nyakkában örülnek a gólnak, a lelátom meg ott szana szét, mint a, a csipkék, Köny-keg igen, 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 és akkor könyöseket, nem mindegy szól, hogy az-, az szerintem nagyon képmutató viselked, de értem én, hogy kifelé meg ez- ezt kell sugározni, hogy felelősségteljesen viselkednek a futballisták. Kicsit szerintem,
0: meghasonoltak szerintem. Próbálják tartani magukat közben hozzá, de
1: a kapcsolatban is olvastam néhány írást, hogy Spanyolországban nagyon megosztotta az embereket az a megoldás, amit láthatunk, hogy a stadionok alsó karjaiba mesterséges közönséget vetítenek, ugye a reklámok és az egyéb dolgok mellett. Én erre is azt gondolom, hogy vagy egy kicsit. Tehát, hogy azért ez valaki a 2003-as FIFA grafikához igen. hasonlította uh-huh. azt a közönséget, tehát, hogy még semmi élet hát Onnan nincs... vették
2: ki egyébként sem a 2003-as Jó,
1: de hogy még annyira sem cizellált, meg annyira sem szép, mint amennyire a jelenlegi játékokban, gondolom, hogy a felületre nem lehetne annyira. élőben réltány, igen, ezeket lesz Amit Ez
0: nyilván egy csomó kérdés felvett. Benne azt vettem, hogy most erre szükség van?
1: Hát figyelj, ugye, Nagyon sok kérdés vetődik fel ezzel kapcsolatban, mert látsz egy szögletből egy ilyen hosszanti kamerát, amit amit onnan adnak, és azon meg látod, hogy üresek a lelátók, ugye csak a totálképre tudják vetíteni ezt. Úgyhogy ellentmondásos egy kicsit. Nekem a stadion csontvázaknál, amiket látszott a üres székekkel... De nekem az is
0: tetszik, hogy például minden egyes helyszínen másként próbálják megoldani ezeket a dolgokat. Igen, ugye? Ugye a
1: nagy, nagy takaróval meg. Igen,
0: a gladbaknál voltak ezek a papírkartonizék kivágások, amit aztán a Fradinál is próbáltak csinálni. Kölnben mezeket tesznek neki, a Benficánál sálakkal rakták tele a székeket például, és ezek nem tök jól Itt néznek ki.
1: Hú, egyet, a
0: micsoda a, 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 hirtelen akartam mondani a guminők.
1: Igen, igen, az, az is egy megoldás. Nem tudom, tehát, hogy neked például, mert azért ö, csináltál ilyen meccseket, nincs, ne, mert egyébként, hogyha én ránéztem a stadionra, a, a gagyisága ellenére is sokszor volt az az érzésem, mint amikor tegnap a Camp Nou-t láttam, hogy, ö, hogy itt ez, ez jól néz ki, meg még az a nagyon üres, meg az a nagyon... Kinek a twitch nézed, vagy? Nagyon hangulat
2: Jobban néz ki szerintem, mint hogyha üres széksorokat néznénk, viszont volt olyan stadion, ahol tényleg, konfettiknek tűntek ezek, és kivehetetlenek voltak, még hogy harcoknak is szánták őket. Miközben volt olyan stadion is, ahol fel lehetett fedezni, hogy ezek arcok. És azért ez sokat segít. Ez az egyik, viszont ami negatívum, hogy tévés szaknyelven szólva lyukad a kép. Tehát, hogy ezt, uh-huh. ezt ugye odavettítik, és amikor abba a kerül a labda, akkor a labdát nem látod és ez azért elég komoly probléma. hát ez az, a... hogy csak töredék másodpercekig tart.
1: Ez abban az esetben hogy hogyha ott az ottani székekkel azonos színű a labda, vagy van benne valami azonos színű. Hát meg és ez lehet, hogy ugye... kimaszkolni is bizonyos részét. Az... Tehát ezért bonyolult ez az egész történet,
0: ugye ez az egész ezekből a virtuális reklámokból jött, amit például ugye azt tudom, hogy a Dortmund-nak a stadionjában például már használtak egy ide, és ott, ott főleg élőben nagyon vicces, amikor, de hát egyébként is látszik, hogy ott is, hogyha más kamerát vágnak, ki hogy esetleg bizonyos reklámtáblákon nem az van a valóságban, mint ami a tévében
1: kikerül, de élőben tök furcsa, hogy nézed, hogy itt van valami a képen, ott élőben meg egészen más. Most minden jutott eszembe, hogy ugye csináltuk ezeket az otthoni műsorokat itt az elmúlt hetekben, és volt egy olyan ötlet, hogy akkor nálunk is legyen virtuális háttér, az itteni stúdiónak a képe, és volt is róla tök jó fotó, minden csak nekem otthon fehér palom van, és az olyan fogam volna, hogy, hogy,
2: hogy, hogy itt
1: számok, azonnal megjelentek ezek a rácsok, amik otthonnak vannak mögöttem, úgyhogy, ez, ezt elvetettük viszonylag hamar hm. ezt, a, ezt a lehetőséget, meg ezt Na nézzük akkor csak itt nagyjából tényleg részleteiben azokat, amik eddig történtek, akár itt a Bundesliga-ban. Azt azért nyugodtan elmondhatjuk, hogy itt a bajnoki címért folytatott versenyfutás az most már végképp eldőlt. Mi az, ami szerinted most jelen pillanatban a legfőbb kérdés, ami eldöntésre vár még? Ami nem, nem is feltétlenül itt helyezéseket illet, hanem, hanem akár itt a csapatoknak a közép és hosszú távú jövőjét illeti. A
0: harmadik hely érdekes, még ugye a Lipcse még egyáltalán nincsen ilyen szempontból biztonságban, bár mondjuk azért, amit a Leverkusen meg a Galapbak mostanában művelt, az vetett fel kérdéseket, szintén azzal kapcsolatban, hogy mik a motivációk, vagy mennyire állnak készen ahhoz, hogy, vagy arra, hogy őket valóban komoly kihívás elé állítsák. A kiesés nagyon érdekes. Tehát az, hogy a Werder Blämmen még mindig ö, automatikusan kiesést érő pozícióban van, és van hátra, ugye? két mérkőzésük a bajnokságból, azért az több mint érdekes, de az, az sem dölt el még egyáltalán, ráadásul most pont még a Mainz-Köln, ezek a meccsek jönnek majd nekik. Az nagyon érdekes lesz szerintem, pontosan azért is, hogy például hogy Ádámékkal, szalai Ádámékkal mi lesz majd Európa Liga, hát egyáltalán, hogy a biel indulás, ugye, az sincsen még eldöntve Leverkusen-Gladbach Lipcse csak ott marad most már, most nem tudom hirtelennyiben, de azt hiszem, hogy de még őket is utol, uh, tudják kérni, Szóval még ezek, ezek még az igazán érdekes kérdések.
2: Meg hogy a Salk ennyire metse. Hát, <gül> a szörnyőt, a leállás azért.
0: előtti formáját, sőt. Borzalmas. Hát ott, ott most már tényleg tehát lassan nincsen
1: felnőtt játékosok kis túlzással a kezdő csapatban. Azzal kapcsolatban... Öm, Érzel már most valami fajta különbséget, hogy ugye itt beszéltünk még sokat arról a leállás előtt, hogy milyen előnyei származhatnak egyes csapatoknak, mint például a Dortmundnak abból, hogy kiesett a PSG-vel szemben a bajnokok ligájából. Ugye ennek most konkrétan semmi hatása nincsen azzal, hogy nem vegyítve játsszák az európai kupamecseket és a bajnokikat. Szóval ez azért egy komoly hátrány azoknak az ellenfeleinek, tehát itt ugye a lipcsét és a Bayern München-t mondom, akik, akik ebben bízhattak, hogy kicsit kipihentebbek lesznek a játékosaik, és a keret jobban menedzselhető lesz. Ez majd ugye Spanyolországban is érdekes lesz.
0: Igen, de a Dortmundnál ráadásul, hogy ott is elkezdtek azért hullani a játékosok így a szezon végére. A hollannak is volt kihagyott mérkőzés a még. mindig nem találkoztunk. Száncsónak is voltak ugye sérülései. Tehát, hogy igazából akár ott lettek volna, akár nem hasonlóan élték meg igazából ezt az időszakot is, tehát tényleg náluk is az volt, hogy tizen pár felnőtt játékosuk volt, akik bevethetőek voltak, és aztán egy csomó meccsen már csak tínézserek rajtuk kívül a kispadon.
1: Igen, ugyanez a kérdés Spanyolországban is persze felvetődik. Ami Talán lehetőséget kínált volna a Barcelonának arra, vagy a Real Madridnak adott esetben, hogy hogy, itt a bajnokság és a bajnokok ligája között elossza az erőforrásait. Az most itt a bajnokságon belül adódott meg, pont azzal, hogy itt is ugye három naponta gyakorlatilag meccset kell játszaniuk. Itt kell ügyesen építgetni, csak ugye itt azért nincsen meg az 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 opció, hogy az a lehetőség, hogy akár súlyozol. Vagy itt is mondjuk a meccseken belül döntöd el, hogy akkor ki játszik a Valencia, meg ki az Ejbár ellen?
2: Szerintem igen, de a nagy különbség van a két csapat játékos kerete között, a mélységét tekintve a kereteknek, hiszen a Barcelonának tudatosan leszűkített kerete volt, mert nem számított erre az eshetőségre, széti ilyen, ő meg szeret egy szűkebb kerettel dolgozni, hogy mindenki tűzben legyen. Real Madrid, tudom, 25 játékossal rendelkezik pillanatnyilag, tehát ott azért mélyebb a merítési lehetőség. De itt olyan nüanszokon megy a nyűszögés, tényleg, hogy a, hogy a reálnál azt nehezményezik, hogy a Barcelona mindig előttük játszik. Most, Most akkor... csak két nappal. Most két nappal, de hogy nem tudnak rájuk nyomást helyezni azzal, hogy a két pont a különbség, alapvetően ők nyernek, akkor Barcelona pont hátrányból játsza abban a fordulóban a mérkőzés. Hát sőt,
1: a Barcelona helyez rájuk nyomást, hogy öt pont, és az úgy azért élektanilag is egy rossz. Egy dolog, hogy ránéz az ember a
2: És a másik pedig, hogy nekem azt tűnt fel, hogy oké, okay, hogy három naponta játszanak a csapatok, de ez három nap a Realnál, meg három nap a Barcelonánál, esetleg négy, másoknál meg hat, Kettő. Nem, nem egészen három, igen, és akkor itt teljesen össze-vissza, tehát ők szerintem helyzeti előnyben vannak az idő rendet illetően. Sose hallottunk még ilyen spanyol obszegben, egy a nagyoknak kedveznek
1: bármiben, nem?
2: Igen, úgyhogy ez, ez mindenképpen érdekes, de nem tudom, a németeknél én, én ott azt tapasztaltam, amikor így visszatértek, hogy azért elég erős botladozások voltak. Itt a gólátlag, meg egyáltalán a, a játék azért alatta maradt a korábbinak, a, a játék színvonala a spanyoloknál. Németeknél még azt is kigyűjtötte Bencsik szerkesztő kollégánk, hogy, hogy elég furcsán alakultak a hazai csapatok mérkőzéseit. Tehát, hogy nem nyernek annyit a hazai tegnap, csapatok, tegnapig, a tegnapi négyig 5,
1: 55-ből 11-et nyertek a hazai csapatok. Ez hogy alakult tegnap? Most így csak így olyan mondja. Ah, Volt hát egy... Idegemben ilyen. nyert. Uh, na... Na mindegy, de hogy, hogy nagyon-nagyon alatta van, ugye pont ezt néztük mi is, hogy 44,8% volt, azt hiszem a hazai csapatoknak a, a győzelmi százalék mutatója a lezárás előtt, vagy hát a, a tele lelátók előtt, és hát ez esett vissza valami elképesztő mondom, szinte megfordult a trend, tehát hogy a vendégcsapatok nyertek annyit az ellenfél otthonában, mint amennyit korábban a hazai csapatok. Egyébként ezzel kapcsolatban milyen megérzéseitek vannak? Mert én azt gondolnám, külső laikus szemlélőként, hogy azért annak csak van jelentőség, hogy nem kell utazni, saját öltöződben öltözöl, az ismert körülmények között. Tehát ugye mi sokszor mondtunk, hogy nyilván egy játékos nagyon sok mindenhez igazít, amikor szabadrugást dug, amikor kirugást végezel, hogy, hogy bemér bizonyos pontokat. Ez mégsem látszik, ez a fajta ford. Hát a szurkolók hiányoznak szerintem ez, ez, a, ez a legegyértelmű különbség sok szempontból. Jó, de, de tehát,
0: a, ettől még nem fordulhatna meg a trend. Ugye szokták mondani, hogy ha konjunktúra van, hogy akkor a gazdagok még gazdagabbak, a szegények még szegényebbek lesznek. Egy kicsit itt is úgy tűnik, mintha ebben a helyzetben az erősebbek még erősebbnek tűnnek, a gyengébbek meg még
2: gyengébbnek. És mi van a játékvezetéssel? ezen a téren a Bundesliga-ban? Tehát, hogy van egy van nyomás. nyomás nyilván, ami most eltűnt, vagy kisebb lett, mert ugye nincsenek ott fizikailag.
0: Hát itt igazából megint a videóbíron lehetne sokat beszélgetni, hogy ez, ez a kezezés dolog, ez, ez most hétről hétre, sőt, mm. majd, hogy napról napra merül fel megint. Tegnap is a Bayern meccsen volt egy Baltengnek egy kezezése, ami is nem lett 11-es, nem is
1: videózták, vagy nem is hívták ki a játékvezetőt. Hát, Dortmundban volt olyan mesterséges hang, ami a Várt követelte, ugye <hállt> ezt ez... Csak ezt, ezt nem hallják a stadionban. Igen, <hállt> igen.
0: Ugye azt várták egyébként, hogy alapvetően azzal, hogy nincsen annyi nyomás a játékvezetőkön, hogy majd kevésbé lesznek hajlamosak hibákat elkövetni. Hát most annyira nem érzem a különbséget, megmondom őszintén. <gül> Mateúlához? Igen, azon, azon
2: nevettem <gül> itt magamban, hogy szépen beharangoztuk ugye a Szevillai Városi Derbi előtt, hogy Mateúlához, és nem tudom hány lapot oszt ki borzasztóan sokat, egyébként is szeret a középpontban lenni, ehhez képest lehozta csendben az első fédőt, majd a második fédő, nem tudom, 15. percében bam, befújt egy olyan büntetőt, kezelés miatt, ami, majd lökés miatt, lökés, bocsánat, bátran lökés bátran. miatt, ami, aminél nagyobb faltra nem fújt az első fédőben, tehát, hogy és arra adott is egy lapot egyből, tehát hogy, hogy a viszonylagos csendből azonnal előtűnt, és nem ő volt az egyetlen egyébként, tehát most azért valljuk meg, hogyha a tegnapi Barca meccsről beszélünk megint meg lehetett adni azt a büntetőt, amit kaptak, de valószínűleg fordított esetben feltételezés, nem kapta volna meg a kis csapat.
1: Azt azért nem úszod meg, hogy bár ugye nagyon-nagyon kevés mintánk van egyelőre, kettő Barcelona és egy Real Madrid meccs. Most abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy mind a hármat láttam, de én nagyon nehezen tudnám eldönteni, hogy, hogy itt most Kire érdemes tenni itt, ahogy mondtad, te is ezt a két pontos különbséget. Gyakorlatilag semmi nem dőlt el, és ö, még mindig nagyon sok a bizonytalan tényező, amiből esetleg lehetne hosszú távú következtetéseket levonni. De neked kell.
2: Kedves. Mm, igazából a Barcelona azért nem mérvadó az eddigi két mérkőzés alapján, mert két kieső helyen lévő, és tényleg rossz lévő csapattal találkozott. Ehhez képest azért parádét nem láttunk még akkor sem, hogyha az egyik meccsen rúgott négyet. Még a védekezése sem volt olyan hű szuper azzal együtt, hogy nem kapott gólt ezen a két mérkőzésen. Mégis azt gondolom, hogy ennek a két pontos előnynek lehet jelentősége majd a végén is. Tehát uh, itt a, annyira közel vannak egymáshoz ezek a csapatok, hogy uh, arra vagyok ugyanakkor Firpo, kíváncsi... nem, nem
1: elég nagy hiba pont? Hát, tegnap nem volt az egy nagy meccse
2: nem, de... Hát, én hallgattam a spanyol kommentátor, bár lehet, hogy a végén már angolt, mindegy, de valamelyikük azt mondta, hogy fantasztikus mérkőzése volt. Úgyhogy valami összeszednéd magad, hogyha a spanyol televízióból szeretnél kommentálni valamit. Nem valaha. szeretnék. <gül> <gül>
1: hát viszont ugye annál a két ami ami volt a Levántének ott az első félidőben mind a kettőnél ő volt a hibás gyakorlatilag, és, és néha azért az volt tényleg az ember érzés, hogy kicsit idegenül mozog ebben a...
2: Igen, egyébként nyilván a Jordiába eltiltott volt, tehát hogy az ő visszatérésével azért firpó szerepe is hát, háttérbe szorul mondjuk azt, vagy megszűnik, de én azt akartam az előbb mondani, csak hogy arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy ez a szűkebb keret, ami a Barcelonának van a reálihoz képest hatással lesz a majd a végeredményre. Szerintem ez, ez lesz egy fontos tényező, hogy hogy tudnak úgy sarkozni buszketszel, messzivel, pikével, hogy megúszszák sérülések nélkül és hasznukra váljanak.
1: Ádi jelentőség teljesen rám nézett, úgyhogy ez már... A... az időkeretük szűk <gül> sajnos most. Még egy
2: dolgot hadd mondjak el, mert az elején szerettem volna, hogy egyből hazaküldjetek, de, de akkor most, <gül> úgy úgyis megyünk már, hogy milyen érdekes, nem, hogy... hogy a bajnokságok erősorrendben sorrendben tértek vissza a németeket, kivéve, mert ugye hátsó, hátsó pár erővel volt, de spanyol, angol, olasz. És ugye után jönnek. a németek, franciák el se indult. <gül> Jaj, de gyenge. <gül> na, na, na,
1: na mindegy, azért annyi időnk van, hogy egy pár mondatot beszéljünk arról, hogy mi fog történni. Ö, Olaszországban ugye a Premier League is visszatér ma. Ö, a következő adásban már arról is egy kicsit bővebben beszélhetünk. Kócsúj, Mert így, ha már csak azért is, mert ezzel történhetnek érdekes események, akár a Liverpool bajnokája. Koronázhatják itt a hétvégén, hogyha minden a csapat kényekedve szerint alakul. Viszont ugye valami egy olasz kupa döntünk ma este, nem is akárkinek a kommentálásában. És itt az az érdekes helyzet állt elő, hogy az a Mauricio Szári, akinek Olaszországban egy ilyen legapró kupája van, még a Szanszovinivel, nem is tudom, valamikor az őskor. Az olasz szabadföldkupa, ugye? Gyakorlatilag igen, a negyed csapatok a legmagasabban rangsoroltak, akik megnyerhetik. Ugye megnyerheti az első olaszországi trófe méghozzá az ellen a csapat ellen, amelyikben lényegében nagyjá vált, ugye a, a Napoli ellen, még mindig egyébként kint lenni az a drapi, a lelátón, ami ő tábrázolja, még mindig egy kicsit ilyen kultikus, meseszerű hős, annak ellenére, hogy a Juventus hoz szerződéset óriási járulásként. Akartam hozni neked egy kávéfőzőt. Oh! És elfelejtettem. <gül> nagyon jó, majd leközölt. <gül> szóval még mindig, mindig az, de hát uh, itt azért ez egy nagyon érdekes helyzet volt már eleve azzal a négy csapattal, amelyik bejutott, mert minden négy csapatnak Szerintem ilyen ritkán van az olasz kupában, rettenetesen nagy szüksége lett volna erre a trófára. Itt ugye Szári esetében már ezt említettük, egy kicsit annak a munkának a visszaigazolása lehet, de gátúzófél a Napoliról megint csak nem kell hosszasan beszélni. A Milánnak sem ártott volna, hogyha, hogyha ez összejön, és az alakuló és formálódó konteféle internek is azért kényelmesebb helyzete lett volna, ha már egy trófeával a vitrínben fejezi be ezt az első évet. Hát, itt a Milánnak lett volna szerintem a leginkább, meg a hát, mind, Minden így, minden így, nagyon, nagyon óriási.
0: Persze, de még őket érzed, milyen szempontból talán nekik lehetett volna azokon, amikkel az utóbbi években keresztül bennek.
2: Hát minden esetre van, szegint a karantén alatt megnézte a 2010-es VB döntőt, és úgy érezte, hogy ha ott belefér, akkor neki is belefér. Karanténkid. De igen. De... <suk> de hát, tehát, ez volt az egyik meglátásom, a másik pedig szakmai. A másik pedig, hogy, hogy azért az Inter szerintem nagyon, nagyon jól mutatott. Tehát ott, ott nagyon közel voltak a. Főleg az első húsz percben. Ha sarkítom, akkor azt mondom, hogy inszintje önzetlenségét szembeállítom. Ugye Kándriba volt, vagy nem is tudom. Tehát hogy a, a volt egy rövid felső sarokra leadott lövés. Mindegy. Nem lényeg nem lesz, az, hogy, hogy, hogy ott is lehetett volna passzolni több helyre is. Az nem ment be, a másik oldalon az önzetlenség kifizetődött, tulajdonképpen ennyi múlt.
1: Igen. Na hát akkor visszatérésnek egyelőre ennyi. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket. A terveink szerint most már akkor minden héten jelentkezünk majd adással, teljes eredelemmel. Hosszabbakkal is. <gül> Ennél a jelenleg, amikor innen csak, más is ráért. Most csak szorított az idő, úgyhogy ezért siettünk ennyire, de majd igyekszünk olyan időpontot találni, amikor ez, ez nem így van. Úgyhogy Krisz, nagyon szépen köszönjük, köszönjük, hogy csatlakoztál hozzánk. Méltóképpen. Tehát egy olyan vendéget kerestünk, akivel, akivel jó lesz visszatérni. Úgyhogy uh, számítunk a figyelmetekre a jövőben is. Köszönjük. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.
0: Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bam start Tiborral és Haraszti Ádámmal.
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg
0: a Béton műsor ajánlóját.